0: nosso tema aqui da live hoje é referente às dificuldades que um aluno tem para ganhar massa muscular dentro de uma academia. Então, isso serve tanto para os professores quanto para nutricionistas. Porque eu vejo no consultório, é, o cliente reclama que não está ganhando massa muscular. Ele está treinando, na cabeça dele está treinando legal, está fazendo a dietinha, mas o resultado não vem. Então, para o educador físico que está ali diariamente, está vendo ele treinar, ele consegue ter uma dimensão daquele estímulo do treino. Mas o nutricionista não consegue ter essa dimensão. E às vezes ele nem sabe o que está que rolando dentro do de alguém de academia. Então, saber esses detalhes que a gente vai discutir aqui hoje vai ser super interessante, que é para você ter um pouco mais de maldade, para você que é nutre, que está me assistindo aí, um pouco mais de malícia, para quando o cliente falar que não está ganhando o máximo para você não ficar tão focado, tão preso na dieta. E a dieta pode estar boa, mas a estratégia foi colocada durante o treino. Também pode estar legal, mas só a execução do aluno, a participação dele dentro de uma academia, pode estar inadequada. Por parte dele, mas não que ele esteja fazendo premeditado, mas é porque está faltando ali, ó, um, um, alguém vai dar um toque, ou ele está meio perdido. Quando você fala com ele, aponta possibilidades de erros, você está dando um passo a mais em relação a outro colega que não falaria nada. Tá? Então, é, tem, um, tem um, um, uma, uma pergunta, Rony, fazer para você. Como é que você define, diante de um aluno, que seja personal ou que seja um aluno de salão, ele chega para treinar, ele montar um programa de musculação. E ele fez uma avaliação física. Mas ele quer ele não sabe se é para perder gordura ou se é para ganhar massa muscular. Na cabeça dele, ele quer um resultado. Para o homem, normalmente, ele quer ficar mais fortinho, tá? quer ganhar um pouco mais de massa muscular, normal e comum. Para a mulher, normalmente, para quem emagrecer, né? trabalhar um pouquinho o bumbum, trabalhar a coxa. Mas como é que você recebe um aluno que tem desejos de ficar com um pouco mais de massa muscular e com a gordura baixa, como é que você define, ou quando você define, o processo de hipertrofia com ele? Quais são os parâmetros, os critérios que você utiliza para trabalhar isso com ele?
1: Bom, essa pergunta é muito interessante. Eu vejo ela sobre dois aspectos. O aspecto fisiológico, que é aquela preparação que, que o aluno deveria sofrer para que a hipertrofia acontecesse no momento adequado, passando pela preparação do tecido, pela preparação do te, dos tendões, pela preparação da capacidade de carga respiratória, saindo de um treino de resistência, é, um treino de, com intensidade mais leve, repetições mais longas, preparando tecido, preparando tendões, evoluindo na intensidade desse treino, reduzindo o número de repetições, aumentando a intensidade da carga, até chegar às cargas ideais, os 80% da capacidade máxima de carga e tudo mais. Então, o aluno ele pode se apresentar um, um. ao profissional é, em qualquer momento dentro desse ciclo Eu gosto muito de trabalhar Com a periodização em blocos Então às vezes uma pessoa Ela estava malhando Ela chegou de outra academia E está entrando na sua academia Ela chegou de outro profissional E está chegando é, na sua mão ali naquele momento Então ela estava de férias Essa anamnese, esse bate-papo do começo Para poder posicionar essa pessoa Num setor de tempo Ele é fundamental para você não desperdiçar um trabalho anterior e potencializar os resultados daquele que já vinha trabalhando com ela ou como que você inicia esse processo. Agora, uma vez analisado esse aspecto fisiológico do treinamento e onde que ela se encontra naquele período de treinamento, o que, que ela estava fazendo antes, ali até então, você também tem é, estratégias que você pode trabalhar com hipertrofia para momentos específicos. Uma boa parte da parcela que a gente trabalha em academia ela não tem um quadro de competição. Então, normalmente, elas gostam de, de estar bem para o verão. Isso é uma estratégia que funciona bastante para você com seu cliente, que é entregá-lo com o melhor shape, com menor percentual, para essa fase onde vai se apresentar na sua viagem, vai estar menos vestido, vai estar mais exposto. Então, é uma estratégia que funciona muito bem. Quando você prepara seus blocos de períodos de treinamento, tendo em vista um momento de exposição como esse. O cliente fica mais satisfeito, o seu resultado fica mais evidente. Então, eu acho que tem que casar essas duas informações para fazer um trabalho que responda de acordo com o objetivo do seu cliente e, o, e que mostre o seu serviço.
0: Entendi. Você falou uma coisa bem interessante que eu, eu lembro da minha prática quando dava personal, que conversar com o cliente respeitando o que ele já fez é interessante para você saber se pode entrar com uma hipertrofia, se pode entrar com emagrecimento, que tipo de trabalho você pode desenvolver com ele. É, tem uma avaliação física também em mãos para é, ver como é que está a composição corporal e definir o trabalho é interessante também, né?
1: Sim, além os problemas que... posturais, né, tudo que e... envolve e... aquela questão como que você vai poder trabalhar com ele em ângulos, em, em cadeias cinéticas abertas, fechadas, em pressões. Isso é fundamental para que você possa dar continuidade é, é. ao trabalho. Isso também vem junto do processo de avaliação que as grandes academias te entregam isso, como a gente está falando, tanto com o nutricionista, quanto com o fisioterapeuta.
0: Sim. Então, é, esses três pontos que eu acho que são bem interessantes, que você acabou de citar. Respeitar e conversar com o aluno, o histórico dele do que ele está treinando antes, para você fazer uma evolução. Independência se estava em outra academia Com outro professor Então História, conversa atual E pensar como que pode evoluir o programa é, O segundo ponto Com avaliação física Ver como é está a composição corporal dele E terceiro ponto que você falou que é interessante é Época do ano Porque ganhar massa muscular É um trabalho mais lento Mais difícil O resultado aparece a médio ou a longo prazo A curto prazo vai ter grande massa Mas não é visível a gordura corporal, se a pessoa consegue perder 3 quilinhos no mês, 4 quilinhos, já dá uma diferença estética muito grande. Então, respeitar a, a época do ano. Ah, Eu quero viajar para praia, mas eu tô com uma gordurinha. Então, se fizer um trabalho de, de perda de gordura nesse momento, você pode chegar mais satisfeito na praia. Porque se ganha massa muscular, ela não vai ser visível nesse momento. Então, respeitar a época do ano é super interessante o que você colocou. E, é, e, é, e é, bem, é bem bacana isso, né? você periodizar, colocar dentro de um treino, respeitando a viagem do cliente, a época do ano, a avaliação e uh, o histórico anterior.
1: Uma né? relação importante. que é muito interessante que ela acontece com a maturidade do cliente e dos profissionais na interação multidisciplinar é perceber que a evolução da massa muscular ela muda de acordo com o período do ano. Tem períodos onde você vai ter um ganho de massa muscular maior, objetivado e esperado, em períodos que você vai, não vai ter esse ganho de massa muscular, que é quase uma manutenção né, daquela, daquela, daquela massa muscular que você teve. E isso é esperado também. Você não Sim. consegue progredir, ganhar o ano inteiro em volumes elevados, uma quantidade de massa muscular, tem períodos onde você vai fazer uma manutenção do que você adquiriu e tem períodos que você vai é, potencializar aquele ganho. Isso é uma maturidade é, por parte do cliente e por parte do profissional que consegue demonstrar isso para ele. Né? E, Sim, e como é sazonal, e a rotina implica diretamente nisso, às vezes ele está chegando num período de férias ou ele está chegando num período de viagem tudo isso afeta a composição corporal dele. Uma coisa que eu gosto de falar é que o corpo ele é um retrato vivo do que está acontecendo com ele. As avaliações te mostram isso. Então, se o cara... Ele tava, ele, por isso que é bom avaliar antes de viajar e quando você chega, né? porque você Sim. sai com o seu resultado ótimo, e você passa 15 dias, às vezes, passeando, rotina diferente, jet lag, horários diferentes, alimentação diferente. Você vai voltar com uma, uma composição corporal diferente. Isso é um retrato natural das alterações, das mudanças que a sua rotina te promoveu. E aí você identifica como você está chegando e aí você faz o trabalho com o seu profissional de novo. Ver onde você parou, como você estava bem, como você chegou agora e para onde você vai. Quando o nutricionista e o professor de educação física conseguem enxergar e mostrar isso para o cliente, ele mostra que cada fase representa um aspecto. E muitas vezes aspectos esperados com aquela fase. Quando Passa a sua leitura não é feita corretamente, a pessoa fica perdida e acha, nossa, eu perdi tudo, por que, que aconteceu e tal. Mas ela é coerente. Porque se você deixa de treinar ou se você muda seus hábitos alimentares, você vai ter outro retrato corporal. Então, os profissionais que já lidam com isso com, com maturidade conseguem demonstrar isso para o cliente. Né,
0: Sim, isso, é, isso é importante, isso é importante, né? Demonstrar esse, esse, esse antes e depois e a importância de, 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 dessa, desse retorno pós-tiro de viagem é muito importante mesmo. Agora, tem uma outra questão também que é bem interessante, que está ligado à frequência de treinos para aquele que quer ganhar massa muscular e a sua dedicação. São dois extremos que a gente vê muito nas academias. Ah, que o professor coloca lá três, quatro, cinco vezes, seis vezes por semana de treinamento, coloca um programinha todo baseado em dar resultado para esse cliente, mas a frequência dele não está interessante, não está adequada. E tem o outro lado que o cliente ele vai certinho. O que você comentasse um pouquinho sobre esses dois ambientes que estão na mesma academia?
1: Sim. Bom, isso é muito interessante porque a gente tem estratégias para dividir os programas, né? A, B, A, C, E a gente tem clientes com perfis diferenciados. A gente tem aquele, como se fosse aulas em escola, clientes, como se fossem crianças, né? a gente pode comparar. Aquela que vai forçada e aquele que adora fazer. Então, aquele que, que vai forçado, ele tem um nível de exigência alto para querer o resultado, só que ele não tem uma entrega à altura daquele nível de exigência. Ele se sabota, ele vai menos vezes, ele chega atrasado. Então, essa é uma característica daquele cliente. Então, essa frequência não condiz nem com a estratégia que o professor bolou, nem com o objetivo que ele está buscando. E muitas vezes virar o espelho para esse, esse cliente e mostrar que a conduta que ele está tendo não é a conduta que vai oferecer para ele o que ele quer, o que ele está te cobrando é, 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 um, é delicado e precisa de, de uma leitura firme e educada e coerente para poder conseguir fazer isso. Em compensação, você tem os clientes ótimos, que são aqueles clientes que vão chegar no horário, que vão avaliar gasto calórico, que vão ficar no reloginho, é, como você já teve mesmo, que vão fazer tudo certinho. Esses clientes eles facilitam um pouco o, o, o processo porque eles realmente eles correspondem à expectativa da estratégia. Então, é, se um cliente não entrega a, a, a frequência que ele quer, ele está ele se sabotando, né? Se ele não consegue cumprir aquela, aquela estratégia que foi planejada, é, ele está se sabotando. Por isso é muito bom conversar já com o profissional quando você está montando para ver sua disponibilidade de tempo... Para fazer a sessão de treinamento, como a disponibilidade de dias, e ela tem que ser real, ela não pode ser só uma coisa hipotética. Você vai prometer, como a, como a dieta também, você vai prometer que vai fazer quatro, cinco vezes na semana e começa a vir uma, duas. Isso prejudica muito o seu resultado, é incoerente. Então é melhor você ser realista, mesmo que pouco, que você vai alcançar seus resultados com mais eficiência. E aí as estratégias cabem ao profissional, que ele, ele tem várias maneiras de fazer aquilo, de isolar por área, né? de aumentar é, é, o número de exercícios numa sessão de treino. Então ele pode fazer uma ficha é, mista, uma ficha, uma ficha dividida por, por grupamentos musculares. Depende da frequência e do número de vezes que aquele aluno vem. Mas o que, o que a promessa e a frequência tem que ser real, senão isso vai sabotar o seu treino.
0: Isso, e, e se você falar uma coisa bem interessante, que eu vejo, o professor coloca, de acordo com o cliente fala com ele, por exemplo, vai treinar quatro vezes por semana, e o cliente faz uma ficha B, que é comum para quatro vezes por semana. Só que na realidade o cliente está indo mais três vezes do que quatro vezes. E ele mantém o mesmo treino, então faz um A com um B e depois repete o A, o B, que seria o quarto dia, está sobrando. Ele foi fazer o B. Na semana seguinte, ele volta. Não, essa semana da quatro. Aí ele vai, faz o A, faz o B, repete o A. O quarto dia sobrou de novo. O B também faltou. Então, já foram dois treinos de, do treino do, da ficha B que não foram feitos. E ele acaba não deixando isso claro para o professor. E é um grande problema, sabe? Quando eu estou atendendo o um cliente e vejo que... Não, a musculação não está alinhada com a prática que foi prescrita Eu converso isso com ele Eu até rabisco na folha e mostro Olha só o prejuízo que você está tendo quando você pula um treino Então isso é muito é muito, é muito importante conversar com o professor O professor conversando com o um aluno Perguntando se são três dias por semana O que, que vai acontecer? E faz uma adaptação na ficha às vezes ele cria um programa G, que é o geral. Se for três vezes, fez o A, fez o B. E não, e, não, e não vai fazer o quarto, ele consegue imaginar isso, ele aplica o G e fica tudo certo. Então, é uma adaptação que o professor pode colocar para uma emergência. Mas o aluno tem que conversar isso com o professor ou até mesmo o professor pode perguntar para o aluno. Porque o aluno, às vezes, está tudo bem. Ele não sabe que isso é importante, dele conversar com o professor. Mas, mas, se o professor perceber que ele está faltando, não está indo no horário dele, então perguntar pode ser interessante. Como é que Perfeito. você está? Como é você está mantendo frequência, né?
1: Uhum. Uma coisa que eu gosto de falar é que a gente analisa o impacto do volume do treinamento é, no aluno. Então, esse impacto para a gente que é o um profissional, a gente estuda isso por tonelagem, por número de séries, por volume de séries. Então, é, essa divisão, ela leva em conta é, esse impacto e a recuperação desse impacto para um novo impacto acontecer. Aquela regra das 48 horas, né, que a gente mais ou menos é, decora assim, dessa forma. Mas, e aí, é a hora que o profissional vai interagir para mostrar para o cliente o seguinte, quanto mais adaptado ele está, um volume maior ele é capaz de suportar e a gente faz esse volume maior por áreas musculares, às vezes divididos, para o volume caber na sessão de treinamento e na expectativa de que ele vá recuperar e repetir aquele volume. Então, uma vez que ele pula as sessões de treino, ele está boicotando o volume. A estratégia, vamos supor que era para ele repetir, igual a gente, o homem, por exemplo, ele gosta muito de malhar membros superiores, pouco membros inferiores, e o oposto acontece na regra das mulheres, no em geral. Aí o cara vai dar preferência para malhar membros inferiores na segunda, membros é, é, superiores na quarta, chega é, membros. É, chega na sexta-feira, vamos colocar assim, é, malha membros superiores na segunda, membros inferiores na quarta e, e membros superiores na sexta. Eu ter mais um treino lá. Ele acaba priorizando os membros superiores e boicotando o membro inferior. Então, isso gera um prejuízo muito grande naquele volume que foi calculado que pode ser sanado com a regra do geral. que A gente tenta mais ou menos colocar aquele volume equilibrado, né, que à medida que o cara vai progredindo, ele vai conseguindo volume de 12 séries, 15 séries, são volumes mais adequados para conseguir gerar um impacto maior, gerar mais massa muscular e tudo mais dentro do contexto. E uma vez que ele sabota isso, ele não repete aquela, aquela, aquela sessão de treinamento, esse volume semanal ele cai, e cai drasticamente. Então, quando o professor já sabe que ele não vai... É, completar aqueles dias, ele pode combinar sessões de treinamento onde ele dilui esse, esse, esse volume de treino com um programa geral ou programa específico, onde ele vai repetir mais vezes aquelas sessões de treinamento para que o impacto final do volume seja alto, completando aquelas 12, 15 séries, 16 séries de uma pessoa bem treinada, porque ela precisa desse estímulo para que gere adaptação para que quebre a homeostase, porque senão ela fica é subestimada, subtreinada, né, mais?
0: Exatamente. E, e tem uma outra coisa também que é bem interessante, que acontece demais na academia, que, que atrapalha até a execução do programa, é quando o aluno vai treinar o horário de pico, aquele horário de seis horas, a academia está lotada. E o programa está tá tendo uma combinação que tem que usar dois aparelhos. E ele chega no aparelho, tem três revezando. Ou então que seja um só, para ele fazer uma execução e para o outro aparelho, então já perdeu aquele aparelho que foi primeiro. A, a sacada para o professor é, que, que monta uma ficha para um aluno que vai lá de pico tem que perceber essas dificuldades e não criar uma ficha muito complexa, porque acaba que não, não, não vai executar da maneira correta. Perfeito. Qual é tá a sua experiência disso aí, Rômulo, para poder falar para o pessoal para os professores, que dica que você pode dar para eles para minimizar esse problema?
1: Isso me lembra muito quando eu estudava, é, até na faculdade às vezes a gente tem aquele profissional que ele é ele é mais acadêmico e menos prático e a gente tinha a felicidade de ter um profissional que ele era acadêmico e prático, ele era um bom professor de faculdade, mas ele também já estava no mercado inserido no mercado de trabalho e então a gente estudava métodos de intensificação de treinamento complexos com bíceps, com tríceps, séries gigantes e na hora de tentar fazer isso no horário de seis da tarde ou sete da manhã, a, o profissional ficava todo embolado com aquilo ali porque ele não conseguia é, realizar o que ele, que ele tinha objetivado. Então, uma coisa que eu gosto de, de falar é o seguinte, o profissional que vai montar aquilo ali, cabe a ele sim criar metas de intensificações que sejam interessantes, mas ele também tem que avaliar tanto a, o horário a máquina, o ambiente onde ele está e as alternativas que ele pode é, passar para esse indivíduo, porque o profissional ele é mais capacitado para enxergar essas alternativas do que o próprio aluno. Então, às vezes, o aluno fica engessado ali naquela combinação de treinamentos e a densidade do treino ela vai, ela vai cai, porque ele vai esperar dois, três, quatro minutos ali a passando, prolongando, às vezes dobrando o tempo dele da pausa, muitas vezes fazendo número de exercícios menores do que foi colocado para ele, porque ele estourou o tempo dele que ele tinha disponível para aquela uma hora de treino, porque ele não sabe analisar é, é, quais as alternativas que ele teria. Então, uma dica que eu gosto de mostrar pra, às vezes, o profissional, até o profissional iniciante, o profissional que está acompanhando o aluno ali de perto, é que ele tem essa liberdade de raciocinar, pelo grupamento muscular, às vezes ele vai perder um pouquinho no método de intensificação ali. Às vezes era um com cabo, com uma tensão final aumentada, ele trocou por uma barra ou por um, por um alterno, mas ele continuou objetivando a área a ser trabalhada. São alternativas que ele tem na mão, que como ele tem um conhecimento melhor da anatomia, dos momentos angulares, é da intensidade do treino que ele vai fazer, ele pode fazer isso, trocar um 6 por meia dúzia, trocar um exercício é, na barra por um exercício com halter, porque estava ocupado, um exercício no cabo por um exercício na barra, ou, ou usar é, alteres próximo quando ele vai fazer uma, uma combinação de 3 7 B7, de uma maneira que facilite, ao invés de colocar aparelhos distantes, né? aparelhos que não vão fazer naquele, naquele instante é, a praticidade que ele gostaria que alcançasse, isso é um problema muito evidente, e em treinamentos online porque às vezes a pessoa não tem uma visualização do ambiente que a pessoa vai treinar faz propostas que são ah tá tudo ideal tá tudo perfeito mas não viu uma foto da área que o cara tá do prédio da academia do horário então ele ele entrega tá lindo no papel só que na prática não vai funcionar por causa disso então cada profissional fazer uma releitura e cabe ao aluno, se ele passar por essa situação, interagir com o profissional e mostrar as dificuldades que ele está esbarrando. Porque igual quando a gente estava na faculdade, o professor te dava umas ideias maravilhosas, só que na hora que você escrevia, chegava lá na sua prática, ah, você está atrasando a ficha, o coordenador da academia está brigando com você, ah, está acumulando pessoas, passando três exercícios na mesma máquina. Então, isso são problemas Sim. reais que acontecem no cotidiano do profissional, que um profissional com mais experiência, ele vai conseguir solucionar por tomadas de decisões que ele já viu na prática ali, porque ele está habituado a fazer isso. Uma troca que não prejudica o aluno por causa da sua habilidade profissional mesmo.
0: Eu acho que a maior sacada que você deu aí, Rony, foi foi justamente é, não basta você montar uma bela ficha, uma ótima ficha. Eu até eu até falo aqui, aproveitando a tua a, a, o teu comentário, que foi brilhante, quando o professor, você, professor, Pegar um programa, você acabou de fazer o programa, você olhou para ele e falou assim, tá top, esse programinha aqui tá bala. Olha para ele e faça a seguinte pergunta. Esse programa que eu acabei de montar, vai ser fácil de execução? Vai ser executável? Se você conseguir responder essa pergunta de uma maneira muito fácil, muito clara, tudo certo. Agora, se você não conseguir responder essa pergunta, porque tem vários fatores... Dentre eles, ambiente cheio, falta de equipamentos que sejam um, um, uma prescrição online, é, horários que estão tendo um público é, específico para usar aqueles equipamentos. Então essa é a pergunta que tem que ser feita, porque quando você monta uma boa ficha e isso não é executável, não adianta, porque vai haver muito mais comprometimento do que a própria execução e os benefícios, né? Você colocou muito bem, Ron. Obrigado, viu? Agora, tem uma outra questão também interessante. Para quem dá tá é, tá muitas aulas, tem, muitas, tem muitos anos de experiência igual você, aí é uma curiosidade minha. Qual que é o tempo médio, desde quando você começou a trabalhar com personal, o tempo médio que você fica com seus alunos, seus alunos de personal? É, alunos, por exemplo, tem cinco anos, uma média, dez anos. A gente tem né, um público que está entrando agora, que é um, tem pouco tempo, a gente tem um pouco mais antigo. Você consegue estabelecer uma média, mais ou menos, como que, que você é, trabalha assim? E a maneira, e complementando essa pergunta, como que você faz para fidelizar esse cliente que já tem muitos anos com você e como você capta novos clientes, que a turma recente está chegando até você?
1: Perfeito. Bom, esse tempo médio... eu é, graças a Deus eu tenho um tempo médio ótimo. Meus alunos têm uma média de, como eu te falei, eu formei em 98, eu tenho alunos que me acompanham desde 2019, então tem alunos que têm 19 anos comigo, mas vamos falar da média. A média, eu tenho uma média de alunos dos, dos meus, é, do total dos meus alunos, vamos colocar aqui, 50% dos meus alunos, eu tenho alunos, é, nesse 50%, de 10 anos de média. Isso é ótimo para o profissional, porque a gente tem quase que um salário fixo por 10 anos. São os mesmos profissionais. Eu tenho alunos que, quando eles começaram a é, é, treinar comigo, eles eram recém-casados, hoje têm filhos de 10 anos. As filhas treinam comigo, tem alunos que têm filhas de 15 anos que hoje já montam o programa dessas filhas. Então, tipo assim, é uma, é uma longevidade no treinamento que é, é bom para os dois lados. É bom para o profissional e bom para o cliente, porque ele está vendo o resultado dele. A maneira de fidelizar esse aluno para mim, a melhor maneira de fazer isso é cobrar os resultados Seu é, através da, das avaliações que você vai pedir para o seu aluno. Por quê? Porque esses, é, essas avaliações elas vão fazer com que o seu cliente te valorize e você vai poder é, reorientar a rota que você está tomando caso você esteja desviando do seu objetivo, então essas avaliações esse, esse trabalho multidisciplinar ele favorece muito o, o, o profissional que está lidando com o aluno e faz com que o aluno enxergue os benefícios os resultados que ele está recebendo então essa para mim é a estratégia que eu emprego para mostrar para o meu aluno que está valendo a pena ele continuar comigo porque a gente tem conseguido bater resultados ano Após anos, na interação com os nutricionistas deles Com os fisioterapeutas deles Então essa avaliação é uma ferramenta poderosa Que o profissional de educação física tem na mão Inclusive para fazer a permanência do seu cliente Então essa é uma dica que eu faço Faça assim faça uso, cobre é... Coloque você aí né, nesse compromisso também Que você também vai ser avaliado Você pode redirecionar os seus objetivos Entendeu?
0: Hum. Interessante Mostrar resultado, mostrar que você domina o conhecimento, é interessante né? para você, você fidelizar os seus clientes. A questão da, da captação é, de novos alunos, você usa alguma estratégia diferente, porque quando você, você mostra resultado pelos seus alunos, já é uma maneira de você falar assim, poxa, vem comigo que nós vamos ter um resultado bacana. Você tem alguma estratégia diferenciada, além de só resultado, o que você aplica na prática?
1: Sim. É... Bom, uma boa parcela do, 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 da captação dos meus alunos, ela vem de indicação do boca a boca mesmo, de dedicação dos meus clientes para outros clientes ou até das amigas, dos amigos que veem o resultado daquele cliente. Esse é, é o ponto forte assim, da, da captação é, que eu vejo com os dias uhum. atuais com a tecnologia atual é, a gente usa também as estratégias de divulgar os treinos de mostrar a rotina de treino dos clientes de mostrar os resultados de falar sobre os resultados que ele está adquirindo da maneira que ele está treinando que é uma boa maneira de usar a mídia a seu favor então essa uhum. é uma maneira também de promover captação hoje eu tenho a felicidade de trabalhar com outros profissionais da área Eu trabalho falando em for life que até são uma equipe de professores onde Muitas vezes nós que temos mais tempo de, de, de profissão, é, os horários e a cartela ela é bem, bem cheia e aí às vezes a gente tem a oportunidade de indicar profissionais e trabalhar com eles juntos, analisando os treinos é, daquelas pessoas que estão chegando. Então essa é uma estratégia que a gente fez parceria, estudo de caso, análise de casos, para novos clientes que estão chegando, que muitas vezes a gente é, não consegue atendê lo mas a gente tem colegas e parceiros que trabalham junto com a gente. Então, a gente tem essa possibilidade de montar as equipes, de fazer o estudo é, dos casos de cada cliente junto e aí abrir um leque de possibilidade para aumentar a sua captação de clientes, que é uma estratégia super válida também. Resumindo, eu colocaria isso, boca a boca... É, o processo midiático que a gente hoje tem na mão Que é praticamente um canal de televisão Como você está fazendo aqui hoje e, e a associação com outros profissionais Na interação multidisciplinar Onde seja da própria educação física Seja da fisioterapia, seja da nutrição Que é uma maneira também de captar Porque aquela pessoa vai vendo os resultados quando você Porque a gente trabalha em parceria Então aqueles profissionais que você indicou e os seus alunos tiveram melhoras, é, você tem uma confiança, seja o fisioterapeuta, seja o, o nutricionista, ele sente uma felicidade, uma confiança de trabalhar com aquele profissional ali. Então, é, é, esse é o link que tem que ser construído também. Então, essa também é uma maneira de captação de cliente.
0: Sim. Não, isso é super importante. E uma outra coisa interessante também, que vai de acordo com o profissionalismo, tem aquele aluno da academia que ele quer ganhar a muscular escolar, e ele pergunta para o professor... Qual o suplemento que ele deve tomar para aumentar o músculo, para hipertrofiar? Já aconteceu com você, Rony? O que, 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 que você abordou? Como é que foi sua postura? Conta para gente aí.
1: Bom, tem uma banalização na cultura da academia com relação à utilização de suplementos. E isso, muitas vezes, não corresponde ao objetivo que a pessoa está querendo. Então... Acho que a melhor resposta que o profissional de educação física é, pode fazer para esse cliente que pergunta sobre o uso de suplemento é indicá-lo a um profissional da área. Por quê? Porque tem que fazer uma série de análises para ver a necessidade daquele suplemento. Desde a ingesta calórica que aquela pessoa está tendo, porque às vezes ela está querendo diminuir o percentual e ela já está com uma ingesta calórica alta e ela quer suplementar, então ela vai ficar mais, vamos colocar assim, embaçada, com volume maior. Então, essas informações que são picadas e quebradas, elas precisam de uma anamnese bem feita e o melhor profissional capacitado para fazer isso é o profissional de nutrição para poder é, calcular o impacto daquele suplemento, se é necessário ou não, dentro do, do hábito alimentar daquela pessoa, mais o, o gasto energético daquela pessoa. Essa é a resposta ideal. Qualquer coisa que seja falada fora dessa análise, ela está ela sendo falada no vazio, porque ela está incompleta. Se não faz essa leitura, o profissional está ''Ah, esse aqui é bom, esse aqui...'' Isso aí não é uma realidade, porque tem que ser analisado a, a, o aporte proteico do indivíduo, o aporte de carboidrato, o volume de, de, de calórico ingerido no dia, a questão vitamina, o gasto energético. Se não foi feita uma análise todos esses fatores, não é o suplemento milagroso que vai solucionar o problema. A análise é muito mais complexa, então tem que parar com essa cultura de entregar a respostinha pronta que não soluciona problema algum, porque ela, ela cai como um paraquedas no meio de uma bagunça que está sendo feita, porque tá no modismo, ah, que o meu colega usa L-carnitina, o outro usa creatina, o outro usa, ah, um que é precursor hormonal, só que e a pessoa não fez análise nenhuma, não avaliou nada, não fez uma checagem do não sabe como é que está o organismo dela e quer isso. quer se comparar. Então isso é uma principalmente hoje é, com com as blogueiras com, com toda com toda essa bagunça de informação que chega com uma pessoa completamente perdida sem ela nem ter se posicionado diante do, do conteúdo do que ela tem na mão do que está acontecendo com ela. Então é fundamental para o profissional Realmente indicar o profissional de competência para cada área, não tentar entregar uma ou outra respostinha como se fosse a solução do problema, porque não vai dar certo.
0: Exatamente. só para complementar o que você falou, quando um professor indica algum suplemento na tentativa de ajudar esse cliente, o que ele está fazendo? Ele está é, deixando que, ou deix é, deixando de estimular que ele procura um nutricionista. O cliente não vai procurar um profissional qualificado porque ele recebeu uma orientação. E essa orientação não ajuda absolutamente em nada.
1: Perfeito. É essa análise importante. superficial, ela, ela é prejudicial porque ela depende de uma série de fatores. Ela é multifatorial e uma informação sozinha, sem uma, uma checagem prévia de todos os outros fatores, ela fica perdida. Ela pode até ir contra, né? pode muitas vezes gerar mais prejuízo do que benefício na tentativa de ajudar o indivíduo.
0: Exatamente. Muito bem colocado, viu, Ron? Agora, sobre a questão de, de, de uso de esteróides anabólicos na, na, no ambiente da academia, que é um ambiente que não é competitivo, igual no fisiculturismo. O que você vê na sua prática, do dia a dia, a prática atual, as pessoas usando hormônios para fins estéticos? Porque isso está impregnado em todas as academias. Como
1: é que você vê isso? Eu vejo isso como um prejuízo muito grande, perigoso. A gente já teve demonstrações de vários níveis de acidentes é, com pessoas desde problemas hepáticos sérios, desde o comprometimento do desenvolvimento de adolescentes, Desde de dosagens erradas, que foi, é, o tiro saiu pela colata, né? a pessoa erra a dosagem, engorda quando queria emagrecer, faz situações que ficam difíceis de reverter, a gente vai nesses né, encontros é, é, de educação física, de feiras, a gente vê algumas pessoas que erraram muita dose, então às vezes a gente vê é, mulheres com calvície, acne exagerada na, 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 na pele, e é, são fatores difíceis de reverter por causa do, de um uso banalizado de esteroides anabolizantes, uma cultura que valoriza e não cobra um compromisso de checagem endógena. Como os prejuízos são longitudinais, e é difícil de verificar isso no começo, as pessoas arriscam é, assustadoramente e, muitas vezes, num caminho que depois não tem reversão. Então, é, essa banalização, eu acho é, um crime, para ser sincero, porque você faz isso, às vezes, com adolescente, você faz isso, às vezes, com, com mudando a estrutura é, hormonal da pessoa, que é complexo é uma cascata que funciona numa harmonia, numa dinâmica... Que existe um nível alto de estudo, um nível alto de informação, de checagem, de confirmação, e isso, quando é feito aleatoriamente assim, pode trazer danos irreversíveis de curto a longo prazo. Então, eu acho muito cruel que esse seja o valor que, que sobressaia na mídia.
0: Na... Muito bem colocado, porque está muito na moda. As pessoas, as pessoas ignoram tudo que a gente falou desses pontos que dificultam ganhar massa muscular. E apelam para o anabolizante, o hormônio, porque é mais fácil. Pegando esses tópicos esses, esses que a gente acabou de citar, fazer uma reflexão sobre como é que está a questão do treinamento, como é está o engajamento, já melhora demais. E aí, talvez, não precise ficar apelando pelos, pelos hormônios, né?
1: E a questão dos hormônios é muito interessante, porque é uma condição... <coughs> é, o hormônio, ele não trabalha sozinho, não. Ele... A pessoa, mesmo uma pessoa que utiliza, ela vai precisar de uma demanda de intensidade de treinamento de análise de treinamento e, e quem é leigo na informação acha que jogou ele ali e está pronto é, isso é uma ignorância tamanha porque ela não sabe o grau de complexidade, de exigência de intensidade, de análise que tem que ser feita para que aquilo é, sugere e surta o efeito esperado então isso é Sim. extremamente importante de apontar o dedo porque ele não trabalha sozinho, ele vai precisar de um, de um conjunto de interações Para que aquilo ali seja otimizado Da maneira correta
0: Sim, bacana, bom demais Rom, eu já abri os comentários Se alguém quiser fazer alguma pergunta Eu acho que você colocou bastante coisa legal A gente conseguiu condensar Alguns pontos importantes Que acontecem na academia Que é para tentar apontar soluções também então, Vamos deixar aí Aberto, ver se alguém quer fazer algum comentário Alguém quer perguntar se você quiser também aproveitar e fazer um, um, né, uma outra observação, pode ficar à vontade, tá? Inclusive, no início de fevereiro, aqui em BH, a gente vai dar um curso de musculação, vai ter voltado para hipertrofia, vai ter avaliação física, vai ter a parte nutricional, as principais estratégias para a gente massa muscular, e métodos de treino. Então, para a galera de BH, vai estar aqui acontecendo no início de fevereiro de 2020, já já a gente coloca aí, a gente já está rodando já algumas divulgações nos stories, é só acompanhar aí as, as nossas dicas que está sempre rodando aí o, o, o curso, né? E aproveitar também para quem está entrando, olha só, a Flávia colocou aqui, recomenda algum programa de avaliação física, você quer falar aí, Rony?
1: Bom, eu... Não, não tenho a, a capacitação para poder falar do, dos programas. So, anteriormente, a gente tinha alguns programas que eram feitos pela Universidade Federal, que era vendido em larga escala, até o Emerson já participou, e tudo, que faziam análise de avaliações físicas bacanas. É, hoje, eu não trabalho, eu terceirizo essa, essa informação com os profissionais da. da da fisioterapia ou da própria nutrição. Então, eu não trabalho, não sou a pessoa indicada para poder é, fazer a sugestão de um programa de avaliação física. Eu, sou, é, é essa, eu sugiro que entre em contato com, com a turma da fisioterapia ou da própria nutrição mesmo, que fazem as análises, a coleta dos dados, os resultados, como que esses programas evoluíram e quais são os programas que estão trazendo os melhores resultados aí atualmente. Você tem alguma informação, Magno?
0: Só, só para complementar, Flávia, na própria academia existe um, um programa de avaliação física para você fazer a prescrição do treinamento. O, o que você precisa saber, na minha opinião, é sobre a questão do lado postural, para você fazer as correções na própria musculação e composição corporal. O dado de condicionamento físico também é interessante. Então, esses, esses pontos já... É, colocar na avaliação física te dá condições plenas de fazer um, um, um bom treino. Se o aluno não faz a avaliação na academia ou a academia não tem avaliação física e ele está fazendo um trabalho com nutricionista, o próprio nutri faz uma avaliação de percentual de gordura. Não é não é aquela avaliação completa que tem a postura, é só a composição corporal. Agora você pode buscar maneiras. É, se você mora numa cidade que também não tem nutricionista a, academia, a avaliação na academia é mais simples Você pode pedir o um fisioterapeuta para fazer uma avaliação postural Caso você ache interessante Para você fazer uma prescrição mais adequada O importante é você
1: Saber o que você quer E buscar alternativas okay? uma, uma sugestão que eu faço É exatamente isso que você colocou Independente de ter uma marca Que seja o Fitness School Ou outras marcas que a gente já deparou no mercado antigamente é que para que você não trabalhe com uma metodologia que seria semelhante aos anos 80, trabalhando às escuras, seria essa capacidade de ter uma informação sobre o seu percentual de gordura e informações sobre o seu estado postural. E esses dois fatores, ou seja, essa interação multidisciplinar com o fisioterapeuta e com o nutricionista que são capazes de avaliar, eles vão... Eles vão Potencializar em muito o seu a sua montagem de programa, então, assim, esse trabalho numa triagem, né? Um, um entre profissional de educação física, nutricionista e fisioterapeuta, você vai entregar uma qualidade de nível maior para o seu cliente. Aí sim, eu acredito que com bons profissionais, independente do programa em si que eles estão utilizando, você consegue com esses três pontos cercar um conjunto de informações para que você possa entregar resultados saudáveis e, e, e fiéis para os seus alunos.
0: Sim, bacana, bom demais.